0: Ouça agora a ministração do apóstolo aséias realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. A Bíblia nesta noite no livro de Salmos, capítulo de número 42, versículo de número 5. Salmos de número 42, versículo 5. Quem achou, diga amém. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa tradução que está ali diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Espírito de Deus, nesta noite nós rogamos a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia. Nós rogamos o teu Espírito Santo, que és o autor da palavra, que ele possa nos ministrar que eu esteja atrás da tua cruz de minuto e tu cresças, e que nesta noite nos venha uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, de restituição. Espírito Santo de Deus, eu te rogo, pelo poder que há no teu nome, ó Deus, que nesta noite cadeias sejam rompidas, que nesta noite a palavra nos traga cura, restauração e vida direta do trono de Deus. Em nome de Jesus, ministra-nos, Pai, Fala conosco, é o que nós te rogamos No teu poderoso nome Jesus Amém e amém Glória a Deus, você pode sentar Amados Nesta noite eu quero dividir uma palavra com você Que o Espírito Santo tem Incomodado o meu coração Sobre o abatimento que às vezes há na nossa alma Sobre o tempo que nós passamos abatidos. O tempo que nós passamos da nossa vida desanimados. Sem forças. É interessante que às vezes nós confundimos o cansaço físico com desânimo. Às vezes nós confundimos o nosso... Cansaço da batalha do dia a dia, do trabalho, das coisas. Nós achamos que nós estamos só cansados. Mas o cansaço físico é uma coisa, o cansaço emocional é outra. Davi era um homem de batalhas, Davi era um homem de pegadas, Davi estava sempre guerreando, batalhando, exército, morte, guerra, dia e noite, ele vivia isso, respirava isso, era um homem preparado para isso, mas de repente, em Salmos 42, você vai encontrar Davi parando, se autoanalisando e dizendo, ô Davi, por que, que tu tá abatido, cara? Ele não disse assim, Davi, tu tá cansadão, hein? Ele não disse, poxa, Davi, como você tá cansado, hein? Trabalhando muito. Não. Pô, Davi, tu tá cansado, cara? Quanta guerra, hein? Tá na hora de tirar umas férias. Não. O problema de Davi não era físico. Davi reconhece que ele estava com um problema emocional. E ele diz... Ô, Davi, ele fala, ó, minha alma, né, mas ele estava falando com ele mesmo. E ele diz, ô, Davi, por que que você está assim, cara? Por que que a tua alma se abateu? E aí ele faz uma segunda pergunta. Por que que você está perturbado dentro de você? O abatimento, irmãos é quando nós começamos a perder a fé. O abatimento é quando nós começamos a deixar de acreditar que vai acontecer uma grande mudança. O abatimento é quando o conformismo começa a chegar e dizer para nós o seguinte, cara, o teu quadro não vai mudar. É a situação que você está orando, que você está lutando, é a situação que você está batalhando, isso não vai mudar. E aí, esse abatimento, ele vai te apagando e vai te diminuindo. Pessoas abatidas, pessoas desanimadas, elas vão diminuindo, elas vão perdendo brilho, elas vão perdendo força. Porque você não vê um desanimado gerando nada de bom. Você não vê um desanimado gerando algo grandioso. Vamos puxar para o casamento. Puxar para casamento. Tudo aqui acaba em família mesmo. Vamos puxar para casamento. Uma mulher animada. Vamos botar aí recém-casada. Fica melhor. É mais fácil. Mulher recém-casada. Animada. Como é que funcionam as refeições? Porque é comum tu encontrar o cara que casou com 70 quilos e pouco tempo depois tu encontra ele com 90. Por quê? Porque a mulher está animada. E a mulher animada. Ela quer conquistar o marido, ela quer alegrar o marido, ela quer ver o marido feliz, ela quer ficar bem com o marido. E o que que acontece? É uma comidinha diferente. E se ela tiver só ovo, se for jejum de Daniel... Ela faz ovo cozido, ovo frito, ovo empanado, e faz. Porque ela quer agradar. Um homem, vamos para o homem, recém-casado, ele está animado com a esposa. Ele quer agradar, ele tenta chegar cedo, ele tenta fazer alguma coisa, ele tenta sair, passear, levar em algum lugar, porque quer agradar. Casais desanimados. Como é que funciona? O que, é que faz um pelo outro? Que que faz, irmão? Fala aí para mim. Faz o quê? Aí depois você que que tu fala para mim? Pastor, meu casamento está uma porcaria. Já era até para ter acabado do jeito que tu age. Você não faz nada? Você não move nada de novo. Por que que você não move? Porque o desânimo se abateu. Porque a tua alma perdeu força. Porque você se apequinou. E aí você vai reclamar da rotina. Ai, a rotina que mané rotina. Rotina é maravilhosa. Desde que você saiba lidar com ela, você não gosta de rotina, então não acorda. Acordar todo dia é uma rotina, mas todo mundo quer acordar todo dia. Nós vivemos só, irmãos, a diferença é o ânimo, o que que Davi notou naquele dia. Eu imagino. Davi era um cara que já acordava assim, hoje eu vou para onde? Pô, eu vou batalhar onde? Hoje vai ser a guerra porque eu vou fazer uma estratégia, vou pegar o um inimigo, vou fazer um propósito, com Deus, vou devorar, vou levantar um altar, porque Davi levantava um altar atrás do outro. Hoje eu vou, e tá, eu vou ter um momento. Ah, hoje eu vou fazer uma canção. Hoje eu vou fazer uma música de adoração. Era Davi, perseguido, humilhado, desprezado, enganado, muitas vezes traído. Esse era Davi, sempre animado. Mas nesse dia Davi acorda Não sei se acorda ou se vai dormir Não sei se era de manhã, se era de tarde, se era de noite Mas eu sei que Davi Não queria fazer nada Cuidado Quando você não está querendo fazer nada Sabe aquele negócio de não fazer nada? O que, é que você quer fazer? Não quero fazer nada Você não vai fazer nada? Não, não quero fazer nada não quero ver gente, quero conversar, não quero falar com ninguém, não quero sair, não quer, eu, eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui. Eita, acorda. Meu irmão, o problema nunca é o que está acontecendo do lado de fora. O problema é o que está acontecendo do lado de dentro. Porque Jesus prometeu que no mundo você teria aflições. Prometeu ou não Prometeu. E aí ele diz o que? Vocês vão ter aflição, mas tenham, se mantenham animados. Não se deixem abater. E qual é o erro que nós temos cometido hoje? Nós nos abatemos. Nós nos abatemos. Nós cansamos. Não fisicamente, cansamos emocionalmente. Cansamos espiritualmente. Começamos a ver as circunstâncias, a olhar, olhar, olhar o problema, o problema, o problema. Começamos a fixar tanto no problema, começamos a olhar tanto para o problema, que daí a pouco a gente tem a certeza que aquele problema não tem mais solução. De repente, tu olha para o casamento de pastor, meu casamento não tem solução. Pastor, minha vida profissional não tem solução Pastor, minha minha saúde já não tem mais solução Sabe por que você chegou a essa conclusão? Sabe por que você chegou a essa determinação? Porque você se permitiu desanimar Você se permitiu abater E como abatido, a tua visão será sempre negativa Repita comigo, todo todo abatido Tem uma visão pessimista É a mesma coisa, irmãos. É o mesmo problema. A Bíblia diz no texto que de lei pregou, que ele falou aqui de Samuel, que o povo de Israel estava com o coração desanimado, medroso. Eles olharam para Golias, um homem de 2 metros e e 83 centímetros, e viram naquele homem a morte. E Davi? Davi olhou e viu nele um troféu. Eles estavam vendo a mesma coisa. A mesma coisa. Os homens olhavam e viam um, um monstro. Davi olhava e via um troféu. Os caras olhavam e diziam, eu vou correr disso. Davi olhava e dizia, eu vou conquistar isso. Os caras olhavam e diziam, vai me matar. Davi olhava e dizia, eu é que vou matar. A visão... Era gerada não pelo que estava sendo visto. A visão era gerada pelo que estava dentro da alma de cada um. Deixa eu te perguntar, como está a tua alma hoje? Como você está vendo o gigante hoje? Como você está vendo o problema no teu casamento hoje? Como você está vendo o teu problema financeiro? O teu problema espiritual? Como você está vendo? O problema não é o problema. O problema não é o gigante. O problema é você. Porque a palavra de Deus diz, em Números 13, que 12 homens chegaram na terra de Canaã e viram a mesma coisa. Eles viram uma terra maravilhosa, mas também viram muitos gigantes. Dez homens chegaram e falaram, estamos fora. Entrega a escritura para os gigantes, eu não quero, isso é problema, não, estou fora. Dez homens entregaram, e dois homens, Josué e Caleb, chegaram, olharam e falaram, essa terra é nossa, maravilhosa. E os gigantes? Nós vamos comer como se fosse pão, ó, oh, delícia, é nossa, a terra é nossa. Viam a mesma coisa, mas é o que está dentro. Por que que você está permitindo a tua alma se abater? O que tem abatido a nossa alma, esse abatimento, irmãos, ele gera distância. Quando Elias perdeu a esperança, ele desistiu. O abatimento gera desistentes. Elias sempre animado, orando, fazendo chover, parar de chover. Tinha comida, não tinha comida. Elias fazia coisas do arco da velha. Elias orava, caía fogo do céu. Elias orava e coisas aconteciam. Até que um dia Elias se abateu. E Elias não se abateu por causa de Jezabel. Porque quando Deus vai na caverna perguntar a ele, pô Elias, por que, que você está aqui? Ele não diz assim, ah, eu estou aqui fugindo de Jezabel. Ele não disse isso. Ele disse, eu estou aqui porque eu estou só. Não tem ninguém que lute ao meu lado. Não tem mais ninguém que creia em Deus, só eu. Então eu cansei. O que que está abatendo você hoje? Talvez hoje, o que mais esteja te abatendo, seja a tua solidão. Pastor, eu luto sozinho pelo meu casamento, eu luto sozinho pela minha família. Eu estou lutando e eu eu me sinto só. Eu não consigo, eu não consigo vencer. Eu estou muito sozinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra de Deus diz assim. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. No livro de Isaías, Deus diz assim, ainda que a mãe esqueça o filho que está amamentando, todavia eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome, eu escrevi na palma da minha mão, ele tatuou lá o teu nome, lá, escreveu, você está escrito, o teu nome está lá na palma da mão de Deus, ele não te esquece, Jesus disse o seguinte, eu vou para o pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, diga para o teu irmão, você não é órfão, fala, mas você tem pai, e você tem um pai tão fantástico que não mora com você. Ele mora dentro de você. Ele sabe tudo que tu passa, tudo que tu sente, tudo que tu enfrenta, tudo que tu vive. Às vezes já, Deus está dentro. Ele sabe. E muitas vezes nós estamos nos tornando desistentes, porque a fé, ela está sendo abatida dia após dia, um esvaziamento espiritual. Ainda às vezes que haja um enchimento religioso. Aí eu estou indo na igreja, eu vou na igreja, eu trabalho na igreja. E daí, cara? Você às vezes está cheio de igreja, mas está vazio do Espírito Santo. E aí você começa a ter uma visão esquisita das coisas. Porque uma alma abatida, uma alma perturbada, ela não consegue ter a visão correta das coisas. Você hoje tem a visão correta da tua família? Você tem a visão correta do teu casamento? Você tem a visão correta do teu trabalho, do teu ministério? Você tem a visão correta? Essa semana eu escutei de um sacerdote aqui no culto, depois que acabou o culto, ele dizendo para mim o seguinte, pastor, antes de eu conhecer Jesus, eu via minha família de um jeito. Hoje eu vejo a minha família de outro jeito. Antes, pastor, eu tinha um monte de coisas, e depois desse monte de coisas vinha a minha família. Hoje, pastor, é Deus e a minha família. A minha família hoje tem um lugar especial na minha vida. E eu perguntei: e e aí o teu casamento? Melhorou ou piorou? Pô, pastor, parece até que eu estou casado com a outra mulher. Sabe o que que aconteceu? Ele não trocou de família, ele não trocou de esposa, ele trocou de postura, ele trocou de identidade. A vida dele estava abatida. Então, muitas vezes, nós vamos começando a ter uma visão contaminada, que gera desânimo. E quando você começa a ficar desanimado, você se torna profeta de maldições. A palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras. E o apóstolo Tiago diz que de uma mesma boca procede bênçãos e maldições. E quando você está animado... Você diz o que Vai dar? Vai dar? E quando você está desanimado? Vai dar errado. O animado vai dar certo. O desanimado vai dar errado. E por vezes, nós já geramos em nós a certeza de que vai dar errado. Por quê? Eu já tentei, eu já lutei, eu já orei, eu já jejuei, eu já clamei e deu errado. Então vai dar errado. Eu me abati. E Davi disse, por que, que você está abatida, minha alma? Por que, que você está perturbada? Por que, que você está tão, assim, esquisita? Alguém que já se sentiu esquisito? tu falar, nossa, hoje eu estou esquisito. Aquela pesadão, sabe? E não é pesadão da pança, não, é pesadão, assim. Você está vendo os troços esquisito, cara, e você está... Às vezes empurrando, e aí você começa a ficar aquela sempre falando coisa negativa. Ah, que ninguém gosta, que as pessoas não gostam de mim, que não sei o quê, que o mundo é ruim, que as pessoas são más. Isso é a visão de alguém desanimado. E é por isso que muitas vezes as feridas que vão fazendo, é, o Espírito ministrava muito sobre o meu coração. Porque a semana eu ministrei muito sobre isso. As pessoas que mais vão te ferir são as pessoas que você mais ama. Porque gente que eu não gosto não faz diferença. Eu falo sempre isso para vocês, se passar um maluco ali na rua e disser ei, feioso, eu falo, você também, meu querido, vai com Deus, tamo junto. Eu nem conheço, pode falar qualquer coisa. Mas quando teu marido libera uma palavra que te magoa. Quando teu pai, tua mãe te libera uma palavra que te magoa. Quando a tua esposa te fere. Quando um irmão te fere, o pastor te fere. Quando uma pessoa que você ama te fere. Essa ferida vai fundo. Essa ferida fica na alma. E nós começamos às vezes a transportar as mágoas. Aí nós vamos ler a palavra de domingo. E a gente fala assim, ah, mas a pessoa não podia ter feito isso. A Bíblia diz, no livro de Mateus, que os inimigos seriam da onde? Aonde? Mateus 10, 36. A palavra de Deus diz que os inimigos seriam da própria casa. Você consegue entender esse texto? Sim ou não? Está escrito ali, ó. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria... Você entende esse texto? Sim ou não? Entende? Entende? Então, por que você tem uma casa? Para ter inimigo? Se os inimigos serão da minha casa, então, para que eu tenho uma casa? Para ter inimigo é melhor não ter casa, irmão. Aí, eu vou te ministrar... Oi? Eu vou te ministrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Inimigo... É aquele que está contrário. Quando a Bíblia está dizendo que os inimigos serão da própria casa, ele está querendo te dizer que as pessoas que às vezes mais vão te ferir, as que mais vão estar contrário a você, são as pessoas que te amam, as que estão na tua casa, as pessoas com quem você convive, porque a ferida delas dói. Não quer dizer que elas são suas inimigas. Às vezes elas estão. Tem dia que o marido está como inimigo da esposa. Tem dia que a esposa está como inimiga do marido. Tem dia que o pai está como inimigo do filho. Mas aí como que eu lido com isso? Falamos sobre isso no encontro de casais. Como que eu lido com isso? A tua esposa te feriu, o teu marido te feriu. O que, é que você faz? O que, é que você faz? Faça a mesma coisa, pastor. Prancho a mão, falo também. Comigo assim, bateu, levou. Se me magoar, eu magoo também. Mas preste atenção no que a palavra está nos dizendo. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. A Bíblia vai te ensinar a tratar as pessoas que talvez estão te ferindo e te abatendo. Romanos 12, 20 e 21. A palavra de Deus vai dizer assim. Se o teu inimigo tiver fome, é fácil. Se tiver sede, porque fazendo isso, as brasas de fogo sobre a sua... Cabeça. Às vezes eu vejo as pessoas assim, não, eu não aguento mais, eu estou desistindo. Nós temos o testemunho da Jeane e do Pablo, que eu guardo sempre na minha mente. Porque eles viviam juntos, eles tinham uma filhinha, não eram casados, viviam juntados. E durante muito tempo foi um relacionamento muito, muito, muito complicado, e que várias vezes... Pablo saía de casa, Giane botava Pablo para fora de casa. Era uma guerra. Vira e merda, passava no um suspiro, tinha Pablo com as bolsas lá de fora. A primeira a conhecer Jesus foi Sabrina, a filha deles, de três aninhos na época. E começou a trazer Giane para a trazer igreja. E Jane se converteu e começou a ouvir a palavra. E ela descobriu que tinha que pagar o mal com o bem. É fácil, irmãos. É fácil. A pessoa te trata mal, o que, que você faz? Não, você não trata mal porque você é bom. Você simplesmente dá um gelo. Não é isso? Pastor, eu se eu fosse mal, fazia a mesma coisa. Mas eu não sou mal, eu sou bom. O que que eu... a pessoa me trata mal, eu dou um gelo. Deixo de lado. Coração abatido, alma perturbada. E já começou a pagar o mal com o bem. O sem-vergonha só chegava de madrugada. E aí ela começa a fazer o quê? A esperar ela chegar de madrugada. Entregar a jantinha quentinha para ele. Aí o que que tu fala? Trouxa. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, morre. Pastor, dona acabada de vassoura. Amém, irmã? Tem duas Bíblias, a tua e a de Deus. A de Deus está dizendo, paga o mal com o bem. A alma animada gera coisas boas. E ela começou a fazer isso. E aí depois a gente vai ouvir o testemunho de Pablo. Porque ele diz o quê? Chegou um ponto que ele falava, eu não posso mais fazer isso. Então ele pegava a galera e dizia, eu tenho que ir embora cedo para casa, senão minha mulher vai dormir de madrugada. Aí ao invés de chegar de madrugada, ele começou a chegar mais cedo. Por quê? Porque a mulher estava esperando. E Deus começou a resolver questões... Da vida que ele tinha, promíscuo e tudo, e ele se entregou a Cristo Jesus, consertou, mudou, casou, Deus restaurou, compraram casa, e Deus foi mudando a história, preste atenção. E aonde é tudo começou? Quando alguém começou a pagar o mal com o bem. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que todos nos façam bem para que a gente faça bem também. Deus está dizendo, diferente do que a pessoa vai te fazer, você vai fazer o bem, porque vai chegar uma hora que a tua colheita vai chegar. E eu entendo hoje, irmãos, que muitos já não estão fazendo porque abateram. Pastor, eu não quero mais, estou cansado, não quero mais investir, cansei. E quando você diz cansei, Satanás faz assim, ó. Ei parabéns, muito bem, você cansou, opa, eu adoro gente cansada, sabe por quê? Todo desanimado é um desistente, e desistente não gera nada, desistente não vira milagres, desistente não dá testemunho, desistente não vê a glória de Deus, desistente não toca no sobrenatural, Deus está levantando um povo que tem ânimo, que tem ousadia, que tem coragem, o que vai mudar a tua história, Não é a mudança da outra pessoa. O que vai mudar a tua história é a mudança da tua alma. É quando você mudar dentro de você. Porque nós ficamos assim, Deus, muda fulana. Deus, muda fulano. Não, porque se fulano mudar, minha vida vai melhorar. Não vai melhorar nada. A tua vida melhora quando você muda. A tua vida melhora quando Deus entra na tua vida. Porque o teu abatimento, ele vai destruir. O teu futuro, o teu abatimento, vai acabar com a tua história. Pessoas cansadas entregam presentes para os outros, entregam valores para os outros. Os homens de Israel, por estarem desanimados, entregaram Canaã na mão dos gigantes. Mas graças a Deus tinha dois animados e falaram, essa terra é nossa, não tem nada entregue. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías 60, versículo 1. Que nós vamos para a parte final. Talvez você chegou aqui hoje meio desanimado, meio abatido ou abatido e meio. Leia esse texto comigo. Levanta-te e resplandece. Porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Liga a tua mão e diga assim, eu creio. Que chegou um tempo novo de Deus Para a minha vida E diga eu vou viver Em nome de Jesus Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor O profeta Isaías está completando essa palavra Dizendo Está desanimado Está abatido? Levanta-te Levanta-te Sai desse sono Sai desse desânimo. Alguém aqui já passou por aquele estado que só quer ficar na cama? Já? Levanta a mão você que já ficou assim. Só na cama, só na cama, não quer levantar. Nossa, dorme, emenda, dia, noite, noite, dia, dia, noite, dorme. não quero ver nada. A palavra de Deus está assim, levanta-te. Sai dessa inatividade. Sai dessa vida que não produz nada. Eu vou te fazer uma pergunta, o que que você anda produzindo para o teu casamento? Esquece o teu cônjuge, esquece tua mulher, esquece o teu marido. A pergunta é para você, o que que você está produzindo de bom para o teu casamento? O que que você está produzindo de bom para a tua família? O que que você está produzindo de bom para o teu trabalho? Para o teu futuro? De lei, estava ministrando algo aqui, eu estava prestando atenção. Jovens que querem se formar, que querem ir para a faculdade, que querem ganhar dinheiro, mas odeiam estudar. Mata aula, não lê livro, não lê nada. Só fica o dia inteiro dormindo no celular, não estuda. Você quer fazer o quê? Você acha que vai achar uma árvore que dá dinheiro? Aí você passa depois... Encontra um filho de pobre Bem sucedido Nós temos um exemplo aqui Eu nasci e fui criado aqui Naquele sítio onde é o celeiro Ali onde é o celeiro, aqui mesmo, eu morava ali Eu morava naquele sítio, numa casinha de pó a pique Entrando naquela rua do lado Lá em cima Perto onde mora Luiz Paulo hoje Mais para cima um pouco Tinha um povo que a gente chamava Que era o povo da caixa d'água Que era a família do seu Jovino e da dona Maria Povo de Deus e tinha um cara, que ele era diferente de todos os outros, chamado Marcelo. Aquele cara tinha um sonho, ser piloto de avião. E aquele cara estudava, 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 estudava. Lembra dele, né, Marcelo? Estudava, cara. Nós estávamos jogando bola, a gente estava passeando, a gente estava se divertindo, a gente ia para a cachoeira. E Marcelo? Marcelo estava estudando. Nós estávamos fazendo o quê? A gente estava andando de moto, a gente fazendo coisa. E Marcelo? Marcelo estava estudando. Chegava lá, Marcel, aquelas pilhas de livro desse tamanho, assim, ó. E nós? Nós estávamos passeando, se divertindo, brincando. E Marcelo, Estudando. Marcel se tornou piloto, viveu o sonho dele, mas, por alguns problemas, não quis ficar. E hoje, ele trabalha na Receita Federal. Muito bem empregado. Então talvez hoje a gente tenha que continuar trabalhando e agora, daqui a pouco, o Marciano vai estar passeando. Ah, eu quero viver um futuro. Eu quero. Você quer. E o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo pelo teu casamento? O que você está fazendo pela tua família? O que você está fazendo pelo teu futuro, pelo teu trabalho? Você quer fazer nada e no futuro ter tudo. Não vai acontecer. Tem que se animar, meu querido tem que olhar com os olhos positivos pastor, mas está tudo dando errado, eu sei meu filho. mas tu vai embarcar nessa então presta atenção, saia da inatividade prostrados não realizam não lutam, não vence uma pessoa na cama faz o quê? dorme, descansa produz vida produz empresas produz alguma coisa lava uma louça, limpa uma casa deitado tu não faz nada disso você dormindo? Não. E a palavra está dizendo levanta-te. Ou oh, pode levantar. Trata de levantar. Ai, levanta! Digo, irmão, levanta-te. Fala para ele, Deus está mandando. Quer receber? Quem que quer receber? Diga a glória a Deus. Então levanta-te. Ah, pastor, mas eu estou levantando, está nada. Um monte de desistente, um monte de desanimado, um monte de reclamão. as coisas não dão certo, está tudo dando errado. Mas tem que dar errado, você só faz coisa errada. Você só, só fala de desânimo, só prega isso. Quer receber? Levanta-te. Em Mateus capítulo 9, Jesus chega para o e diz, levanta-te. Você vai encontrar em todos os textos da palavra. Quando Deus ia falar com os seus filhos, ele dizia, levanta-te. Ele chega e diz, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Antes de Deus te mostrar alguma coisa, antes de Deus revelar alguma coisa, antes de Deus te entregar um milagre, antes de Deus mudar a tua história, ele vai querer te ver de pé. Ele vai querer ver você brilhando. Ele vai querer ver você com coragem. Ele vai querer ver você animado. Deus não entrega nada dele para quem está... Oh, não, cara. Não. Não. Porque eu agir de Deus é pela fé. Deus age segundo a tua fé. E quando você tem fé, você se anima. Porque o apóstolo Paulo diz, eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. Porque, irmãos, tem dia que se eu for andar pelo que eu vejo, eu não saio nem de casa. Mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar e vai abençoar. O grande plano do inimigo é abater, é fazer você ficar abatido, é te ver desanimado, é te ver desistindo ou desistente. Então, não importa o que te abateu. Não importa o que te jogou para o chão. A segunda ordem é, primeira é, levanta-te. Ou seja, toma uma atitude. Segunda, resplandece. Fala, teu irmão, chegou a hora de tu brilhar. Hum? É bom isso? Ai, pastor, eu sou tão tímido. Eu vou brilhar. Para essa lâmpada brilhar, ela precisa de quê? De energia. Se cortar a energia, sabe por que, que tem um monte de gente apagada? Me diz por quê? Diz. E qual é a nossa energia? O Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu sou lâmpada, eu sei. Mas nós estamos igual aquelas lâmpadas de promoção. Duzentas, quinhentas lâmpadas dentro de um caixote nenhuma acesa. Nenhuma brilhando. Tu chega na loja, lâmpada na promoção, R$ 5,99. Duzentas lâmpadas dentro do caixote. Tudo apagado. A palavra de Deus diz, levanta-te e resplandece. Deus quer a sua igreja trazendo brilho. Deus quer você brilhando. E Deus quando a pessoa. É engraçado, por que. Esse dia eu estava brincando e pensando nas né, minhas loucuras emocionais. Por que, que Deus não fez o dentes da gente preto? Hã? Porque parecia que estava sem dente. Não é? Que é esse sorriso preto e ia para ser um buraco. E quando você dá aquele sorriso, que aparece aquele branco, rapaz, parece que ilumina. Já viu que sorriso é uma coisa que parece que ilumina, né? Tá, a pessoa sorrindo. Eita, que bacana, a pessoa tá sorrindo. É uma forma de você brilhar. As pessoas com a alma batida sorriem? Não. Deus disse, levanta-te. Porque agora eu vou injetar em você o meu espírito. E você vai começar a brilhar, vai ter sorriso no teu rosto, vai ter alegria na tua alma, vai ter paz no teu espírito. A palavra de Deus está gerando para a igreja uma ordem, é hora de vocês brilharem. O inimigo tenta de todas as formas cortar a tua ligação com Deus porque quando você corta a tua ligação com Deus você perde o brilho da tua vida, você se torna apagado, você se torna neutro êxodo 34, 29 diz que o contato de Moisés com Deus fazia com que o seu rosto brilhasse meu Deus Diz que quando ele desceu do monte, as pessoas não podiam olhar para ele, porque o rosto de Moisés estava brilhando. Era uma luz maravilhosa, era uma presença gloriosa. A palavra de Deus diz, olha, quando ele desce, lá lá na última frase assim, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Preste atenção nisso, irmãos. O quanto isso é tremendo. Você acha que o teu rosto hoje resplandece? Você acha que quem olha para o teu rosto hoje vê luz? Vê alegria? Quem olha para você hoje vê alegria? Vê a Aline? está igual comercial de paz de dente. Está tindo o tempo inteiro. Às vezes as pessoas passam por nós nós estamos assim, ó. Às vezes as pessoas passam pela gente e a gente está assim, ó. Às vezes, passo por você ó. Você tá assim, meu irmão, por que você está assim? Não tem motivo para rir não, pastor. Ah, não tem não? Hum. Aí você encontra com um servo de Deus, conectado na videira, a lâmpada dele é 110, ele está recebendo 220, aí sai fumaça, senhor. A pessoa fala, vai queimar. Não, não queima não, que é a energia do céu, O bichão não te ama, não. Aí você encontra o cara rindo. Se ele começar a contar a vida dele, tu até chora. E tu fala, meu Deus do céu, como é que pode esse cara estar tá passando por essa luta toda, essa guerra toda, e ele está rindo? Como é que esse cara está feliz? Como é que ele está alegre? É simples, meu irmão. Ele tem uma certeza. Se eu morrer agora, eu estou na glória. Jesus habita em mim. Eu sei que esse problema vai passar e eu vou ter vitória. Essa guerra não vai durar para sempre. A presença de Jesus dentro da tua vida não permite você ficar abatido. A presença de Jesus na tua vida não te permite desistir. Eu, eu já contei isso aqui daquela irmã da Igreja de Deus, que eu não lembro o nome acho que é Tereza, Tereza, aquela mulher, rapaz, ela é fantástica. Essa mulher passou por um câncer. Ela foi para o Rio, para o Inca, estado terminal. As mulheres desciam daqui para ir visitá-la. Ah, tá a irmã Tereza, Mãe Tereza, eu acho que Mãe Tereza não vai, não emplaca essa semana. Descia, chegava lá, irmã Tereza, uh, Mãe Tereza estava bombando, toda cheia de tro, toda Irmã Tereza falava de Jesus, e dava me palavra e ministrava. E sabe o que ela dizia para eles? Eu vou sair daqui. Eles olhavam assim, né? Sabe aquele sentimento de dó? De, desse monte de crente incrédulo que nós somos às vezes? De, assim, no, lá no fundo da nossa incredulidade, pensam assim, tadinha, ela não deve saber da doença dela, não é assim? As irmãs iam visitar a irmã Tereza, voltava tudo animada. A irmã Tereza viu testemunhos tremendos. Contei lá da história da, da história do diretor. Ela gostava de tomar banho de banho tinha que ser banho quente. Rio de Janeiro, verão. Então o um diretor lá, ela foi tomar banho água gelada. Ah, por que a água está fria? Ah, porque o diretor cortou água quente aqui dessa 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 ala aqui, porque vai fazer negócio. Não, pode não. Manda devolver minha água quente. Quer tomar banho? E eu só tomo banho de água quente. E começou a briga. As irmãs desceram, chegou lá, falou assim: Olha só. Vai lá e fala para o diretor que eu quero tomar banho de água quente. Eu não vou tomar banho de água fria. Se enfermeiro Não tem jeito. É, a gente pode levar a senhora na outra ala. Não vou levantar ela, não. Tem mais um monte aqui que não eu vou tomar banho de água quente. E tem outra. Se não botar minha água quente, Deus troca ele. Tá dando Tereza. Dois dias depois, água quente. Água quente? água quente. Ah, o diretor mandou botar água quente? Não, porque o diretor teve que sair, botar o outro. Você acha que crente assim anda triste? E sabe qual é a grande notícia? Manteresa Tereza está bem aí, de volta. Matou ela, não matou nada, já voltou e está aí pregando, falando de Jesus, a mesma alegria. Sabe o que é isso, irmãos? é que quando a tua alegria está baseada no que tu está vivendo e que tu está vendo, tu vai ficar cada dia mais desanimado, mais abatido, mais destruído mas quando a tua alegria é baseada na tua fé, no que tu acredita ela estava naquele hospital, mas ela sabia o meu Deus vai mudar a minha sorte, eu vou sair daqui eu vou viver milagre, você tem que olhar para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família e dizer, Deus vai mudar esse quadro eu vou viver milagre, a minha história vai ser mudada eu vou viver coisas tremendas e quando você começa a profetizar o mundo espiritual começa a se mover, corretamente Coisas sobrenaturais começam a acontecer, porque os céus se movem pela tua fé. Resplandeça ou a luz ou a trevas. Mostra a Deus, mostra a tua cara, se levanta, vai para a batalha, erga as tuas três identidades, a tua identidade individual. Tem gente que parou, que parece que parou de existir. Só quer é agradar todo mundo, não tem mais personalidade. Ô, oh, você é alguém. Você tem nome, você tem CPF, você tem RG. Acorda para a vida. Você não tem que ser massa de manobra, andar junto todo mundo, não. Você tem uma identidade. É por isso que eu falo, para ser servo de Deus tem que ter identidade, cara. Ainda que todos te os tesões você chega lá e fala assim: eu sou servo de Deus, estou tô, tô de boa. Você tem que ter a tua identidade como esposa, como marido, como filho, como pai. Você tem que ter a tua identidade como ser humano, como trabalhador. Você tem que ter uma identidade. Você tem que resplandecer onde você anda. As pessoas têm que te enxergar. E não é porque você é melhor, é soberbo, pisa na visão, É porque as pessoas vão olhar e dizer, pô, essa pessoa é uma pessoa que existe. Você já conviveu com alguém que ele entra e sai e ninguém nota? Alguém já conviveu com alguém assim? Já viu alguém assim? O cara entra e sai ninguém nota. Ué, falando teve aqui, teve, nem vi. Mas tem gente que quando ele chega, cheguei chegando, como diz o homem. Porque a presença de Deus chega com ele. A tua identidade social no meio das pessoas, mas acima de tudo a tua identidade espiritual de que você é filho de Deus. Que os céus estão conectados, seja cheio. Quanto mais presença do Espírito, mais resplandecente. Que a luz brilhe perante os homens, Mateus 5,14, Jesus disse. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Então, o profeta está dizendo, levanta-te e resplandece. Por quê, pastor? Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Vamos fechar a palavra com esta, com esse texto. A glória do Senhor está nascendo sobre você. Você consegue alcançar isso? Você imaginou a glória do Senhor chegando na tua casa? Você já imaginou a glória do Senhor chegando no teu trabalho? Você já imaginou a glória do Senhor chegando no teu casamento, na tua família? A glória do Senhor chegando nos teus estudos, nos teus sonhos? Já imaginou a glória do Senhor chegando? Quando a glória do Senhor chega, o manifestar dos céus acontecem na terra. Quando a glória do Senhor chega, vidas são transformadas, pessoas são mudadas, histórias são mudadas, lugares são transformados, porque talvez as pessoas olhem e vejam você abatido. Ela já sabe de uma coisa, ele não tem esperança. Satanás olha para você, cara de navio, cabeça baixa, ele já manda recado lá do inferno, fala, não precisa se preocupar com você não. você aí já está morto. Vai para outro, vai para um que está com a luz acesa, esse aí já apagou. Lâmpada eletrônica, já queimou os, os contatos. Isso aí, ó, já era. Mas nessa noite... Está chegando energia. E o que eu acho mais lindo de Deus é que Deus não fez nenhuma lâmpada descartável. As lâmpadas de Deus foram feitas para a eternidade. Não importa quanto você ficou longe, quanto você está desanimado, quanto você está apagado, quando quando a energia, quando a glória, quando a presença de Deus toca, a lâmpada acende outra vez resplandece a glória de Deus outra vez. E o projeto de Deus é ver você resplandecer. O projeto de Deus é ver você sendo instrumento, é ver você sendo usado, usado, é ver a tua casa restaurada, a tua família restaurada, ver a tua vida feliz. Porque uma coisa que o pastor pregou aqui, não lembro, acho que foi o Eval, e eu guardei muito isso, ele disse o seguinte, o pão, quando ele está dentro de você, o mal não entra. O mal não te toca. E nessa noite, olha para você. Talvez você chegou aqui desanimado com alguma coisa, abatido, sem fé. Pastor, está difícil para caramba. Eu sei. Não estou diminuindo o teu problema. Só que você tem que tomar uma atitude. Porque se você não se levantar, o inimigo vai acabar com a tua vida. Se você não se levantar, o inimigo vai roubar todos os teus sonhos. E aí você não vai ter futuro. Mas se você tomar posse da palavra e você dizer, Deus, eu preciso da tua presença tocando na minha vida, você vai ver coisas sobrenaturais de Deus. O que o Espírito tem ministrado nos últimos meses, o que ele ministrou nesse congresso que nós tivemos, é de que está para acontecer coisas sobrenaturais. Nós já vimos acontecer um monte. Um monte de testemunhos esparramado aqui dentro. Mas vai acontecer muito mais. E isso vai chegar na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na tua história. E você diz, pastor, não tem força. Mas nessa noite Deus vai te fortalecer. Fica de pé. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site, casadelouvor.org.